0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro fue a buscar a Jesús, se le echó a los pies. Él le rogó que echase el demonio de su hija. Él le dijo, «Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella replicó, «Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Él le contestó, «Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 10 de febrero, fiesta de Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito de Nursia, dos hermanos santos, dos hermanos no solo gemelos en lo físico, sino en lo espiritual, a ver, hermano y hermana que buscaron a Dios en el monacato, que encontraron al Señor, que nos dejaron una enseñanza de amor, de, de contemplación, de hora et labora, y que siguieron las imágenes de estas personas que buscaban a Jesús en la vida pública, como esta mujer siriofenicia no es del pueblo elegido, por eso parece como que hay un rechazo de Jesús, que en su vida terrena, pues estaba, su misión estaba dedicada al pueblo de Israel, para luego, a través de la iglesia, llegar al mundo entero, y por eso tiene estas palabras. Pero nos comenta el padre José Fernando Rey Ballesteros, ¿cómo reaccionas tú cuando te humillan? cuando te desprecian o te hacen de menos? ¿Eres de esos que se yerguen muy dignos y ponen cara de uno, sabe usted con quién está hablando? ¿Alguna vez te ha servido para algo? Aprende de esta mujer. No se reacciona como ella si uno no está muy entrenado en la humildad, postrada ante el Señor, implorando la liberación de su hija. Fue puesta a prueba por Jesús Deja que se sacien primero los hijos. ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos? La está comparando, parece, con un perrito. que poca caridad es así? No, no. Jesús quería pues hacerla crecer en humildad y en caridad, como hace con nosotros tantas veces. Y lo vemos, que ella pronuncia esa parábola hermosísima ante los ojos admirados del Señor, Sí, señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Y concluye el padre José Fernando Rey en su comentario diario al Evangelio. Es verdad, los perros postrados bajo la mesa despiertan la ternura de los niños y les mueven a compartir con ellos su comida. No estaría mal ser el perrito del niño Jesús vivir postrado ante él bajo la mesa del altar y dejarse alimentar por la compasión del pequeño hijo de María. Con toda seguridad, serían más que migajas lo que comeríamos si fuéramos así de humildes. Como humilde fue Bernardita de Lourdes, que recibió tantos desprecios, incomprensiones, esta chica está loca, se lo inventa, y sin embargo fue elegida de la Virgen María. Y pidió por tantas personas como esta mujer Silofinicia no pedía para ella, pedía para su hija. Oración de intercesión. Pues también nosotros nos unimos en esa oración de intercesión en estos días, en esta novena a la Virgen de Lourdes, mañana especialmente por los enfermos, treinta años ha que San Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo y precisamente su último viaje internacional fue a Lourdes, que ya se caía, que caía, pero no quería dejar de visitar por última vez a la Virgen de Lourdes. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tú no estás caída de sueños, pero...
0: No, no, no. Aquí estamos ya activos. Aquí,
1: al pie del cañón. Bueno, pues recordamos una vez más que
0: mañana tenemos ese Rosario Mundial de Radio María desde Lourdes, precisamente. Ese bonito momento en el que todas las Radio María del Mundo nos vamos a unir como familia a las 4 de la tarde, hora peninsular, las 3 en Canarias, y vamos a rezar juntos el Santo Rosario, como bien ha dicho, desde Lourdes.
1: Pues nada, a encomendarnos mutuamente, especialmente a los enfermos de cuerpo y alma. Y hoy haremos esa novena, como siempre, hacia las doce y cuarto, a prepararnos bien a esta bella fiesta de la Virgen de Lourdes. María interviene, como intervino? En la vida de Ignacio de Loyola. Ya lo veremos cuando lleguemos al momento de su conversión. De momento estamos en los prolegómenos. Vamos a seguir conociendo esa apasionante vida de Íñigo López de Loyola. Ignacio de Loyola. Ayer recordábamos brevemente el contexto histórico de ese momento que iba a ser decisivo en la vida de San Ignacio, esa defensa de la ciudadela de Pamplona. Recordábamos todo ese contexto histórico y hoy pues lo contamos eso mismo pero ya más desde la experiencia personal de Íñigo él dejó arévalo recordémoslo... ...y fue acogido como gentil hombre... ...del duque de Nájera... ...que había sido nombrado virrey de Navarra... ...que recordemos también... ...había sido incorporado al reino de Castilla... ...y había pues esas, esas revueltas... ...y ese descontento de buena parte de aquellos navarros... ...que no querían esa incorporación... ...que preferían seguir siendo un reino independiente... ...de ellos aprovechaba el rey de Francia... Y, por otro lado, cuando había llegado Carlos de, I de España, quinto de Alemania, a tomar posesión del reino aquí, pues, bueno, esa, esa llegada del extranjero con sus acompañantes extranjeros también había generado otros descontentos y había bastante revuelta por bastantes sitios, la, la lucha de las comunidades, los, los comuneros, había habido otro tipo de de revuelta también en Guipúzcoa, en fin, todo esto que recordábamos ayer. Pero nos fijamos en cómo Íñigo, pues está eso ahí, viviendo en Pamplona, en una situación inestable. Había un consejo, Consejo Real de Navarra, ¿sabéis? ¿Quién había sido el presidente de ese consejo? Un tal doctor Jaso. ¿De qué nos suena esto de Jaso? Pues era el padre de San Francisco Javier, del que sería San Francisco Javier, en aquel momento no lo era precisamente. Los hijos mayores de este doctor Jasso eran de los que estaban contra el rey de Castilla y por eso pues este sería destituido de su puesto, su padre murió lleno de tristeza el 16 de octubre de 1515, por cierto, año del nacimiento de Santa Teresa preocupado por la suerte de su hijo menor de solo nueve años. Ese hijo menor se llamaba Francisco y vivía junto a su madre en el castillo de Javier. Aquí, fijémonos cómo la providencia va atando hilos, va atando cabos, pues luego pues, van a, vamos a tener ahí dos grandes santos que iban a estar en este momento en dos lados opuestos de esa situación política. Íñigo con... El rey con el emperador, con Castilla, en cambio el padre de Javier con Navarra, con, esa, con el apoyo de los franceses, etc. Bueno, pues en esa situación de inestabilidad, al morir don Fernando el Católico, se intentó reconquistar navarra por los franceses que apoyaban a la dinastía que reivindicaba para ellos ese reino por tanto Íñigo vivía una situación incómoda se dormía con intranquilidad no se caminaba seguro por sus callejas hay una, una anécdota bueno anécdota un, un momento en, en su historia en la historia de Íñigo que un hermano del duque recordaría años más tarde él vio con sus ojos como una vez se cruzó Íñigo con una hilera de hombres que lo arrimaron a la pared de la calle menudo era Íñigo él no se había convertido todavía echó mano a la espada y siguió calle abajo a aquellos desconocidos a poco le... se carga alguno de hecho comenta el narrador si no hubiera quien le detuviera o matara a algunos de ellos o le mataran a él Madre mía. Pues sí, Íñigo residió más de tres años a la sombra del duque de Nájera, virrey de Navarra, regularmente en Pamplona. Y seguramente lo acompañó a lo que ayer recordábamos, esa, esas cortes que hubo en Valladolid, donde el nuevo monarca Carlos juró esa toma de posesión. Y con motivo de las cortes se celebró en la capital castellana la recepción del reino. El 7 de febrero de 1518 desfiló por la villa el más vistoso cortejo, nos cuenta Tayechea y Dígoras. Delante iban tambores, clarines, heraldos, seguían los embajadores, los grandes maestres, el condestable, el almirante, los duques de Alba, de Nájera, de Béjar, de Arcos, muchos marqueses y condes. Sí, sí, qué momentos de aquella España imperial celebró la santa misa el cardenal Adriano de u Se rindió homenaje al rey y los infantes, obispos y altos nobles. En la semana siguiente se celebraron justas y torneos. Y se sabe que asistió la infantita Catalina, liberada por unas horas del cautiverio de Tordesillas, junto a su madre, Doña Juana la Loca, madre del nuevo rey. Es posible que ahí Íñigo viera esa infantita y puede, hay quien piensa que fue esa dama de sus sueños, que él ya, aunque a pesar de la diferencia de edad, pero bueno, esos amores románticos platónicos que a veces se dan, esa dama inalcanzable, bellísima, uy, perfecta para un lector de novelas de caballería, como le ocurriría a Don Quijote, sería ella la dama de los pensamientos del calentariento, calenturiento y audaz. Íñigo de Loyola? Pues es posible. El nuevo y joven rey Carlos abandonó Valladolid en marzo, camino del reino de Aragón. Llegó a Zaragoza, y allí llegó el 9 de mayo, y allí residiría hasta el 24 de enero de 1519. Y esto lo decimos porque de allí, de la cancillería del rey, salieron unos papeles, uno de los cuales ha sido fue descubierto no hace muchos años y ahí se nos dice que Íñigo López de Loyola dice que tiene enemistad y diferencia con Francisco de Olla, gallego, criado de la condesa de Camiña, el cual dice que lo ha de matar, que lo ha de matar, a cuya causa el, diño, el dicho Íñigo López tiene mucha necesidad de traer armas para guarda y defensa de su persona. Es decir, ...que Íñigo pidió permiso de armas... ...incluso le darían en algún momento... ...algo de escolta... ...porque este hombre había jurado... ...que lo iba a matar... ...y en efecto, ¿eh? estuvo tras él... ...bueno, no, no nos vamos a detener... ...pero todo hace pensar... ...todo hace pensar y así... ...pues era la suposición de... ...de Yesea y Dígoras... ...que Íñigo habría tenido algún escarceo... ...o con la mujer o con una hija... ...de este señor... ...el cual claro, pues evidentemente no le había hecho ninguna gracia y, en efecto, pues nos andaba con bromas y quería, estaba dispuesto a matarlo. Como vemos, toda una vida azarosa. Los santos no siempre lo han sido, ni mucho menos. Y cómo el Señor va guiando la historia entre tantas las circunstancias, digamos, sociales como las personales. Bueno, pues llega el momento decisivo. Ayer ya recordábamos históricamente cómo fue, que Pamplona por unas causas y otras fue quedando desguarnecida del lado del, del reino de, de Castilla y del nuevo rey Carlos, como apenas quedan unos pocos soldados, como piden refuerzos pero no llegan y como viene desde Francia un poderosísimo ejército. Todo el mundo decía que no hay nada que hacer. Había, se había acercado el hermano de, de Íñigo, don Martín, pero visto el panorama se da media vuelta y entonces todo el mundo se va, pues dice que no hay nada que hacer, vamos a entregar la ciudad. Pero nos dice Tellechea y Dígoras, Íñigo sintió vergüenza en retirarse, picó espuelas a su caballo porque los minutos eran de oro, y entró a galope en Pamplona, seguido de unos pocos caballeros. Más de una vez debió de hablar de este trance, puesto que los padres, jesuitas Nadal y Polanco, muchos años después, se harían eco de, de esta escena, claramente. Juzgando cosa ignominiosa al retirarse, dice Nadal. Más tarde, San Ignacio considerará la vergüenza y temor por la honra del mundo, como un impedimento para servir libremente a Dios, y considerará una dádiva del cielo el sentir, en cambio, la vergüenza de uno mismo por sus pecados. Sí, pero en ese momento, pues eso no había llegado. Ahora era ese punto de honor de ese caballero que no iba a marcharse así, aunque se sabía que no había nada que hacer en esa batalla inminente, pero Íñigo no se iba, uno contra todos. Polanco describe a Íñigo cruzándose en la calle con amotinados y con los que huían. Íñigo, avergonzándose de salir porque no pareciese huir, no quiso seguirlos. Antes entró delante de los que se iban en la fortaleza para defenderla con los pocos que en ella estaban. Cruzó el rubicón de la fortaleza... Y con la honra, la agonía. La agonía, en el sentido de la palabra de la lucha. Llega ese momento decisivo en la vida de San Ignacio, en que realmente se jugaba la vida. Él mismo contaría así es lo que llamamos autobiografía Y estando en una fortaleza que los franceses combatían y siendo todos del parecer que se diesen salvas las vidas, por ver claramente que no se podían defender, él dio tantas razones al alcaide que lo persuadió a defenderse, aunque contra parecer de todos los caballeros, los cuales se, co se conhortaban con su ánimo y esfuerzo. Era claro que no se podía defender esa ciudadela, pero Íñigo consiguió, Animar a los pocos que estaban diciendo, nada, nada, más vale morir con honra que vivir con vilipendio. Tiene razón unamuno cuando coteja a Loyola con Don Quijote en tantos lances de sus vidas. Fue una de las locuras más hermosas de las muchas de la vida de Loyola. Bien podían los encantadores quitarle la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible, se nos dice de Don Quijote. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, a punto ya de comenzar esa batalla, ese asedio a la ciudadela de Pamplona con Íñigo animando a unos cuantos defensores a una tarea realmente imposible. Bueno, pues aquí la enseñanza para nuestra vida. Hagamos lo que veamos ante Dios, que tenemos que hacer muchas veces en contra de todo el mundo. Esto pasa mucho hoy día de una manera particular... Cuando un joven, una joven, siente una vocación y no lo entienden en su casa, sus amigos, qué hay desperdicio para el mundo, pero quién te ha comido el tarro, pero pero, pero, pero dónde vas, tú estás loco. Bueno, si sí, realmente no es una locura que se le ha metido en la cabeza, por eso es tan necesaria la dirección espiritual, sino que sí, es una cosa de Dios, pues ahí firme, firme, y tantas veces lo hemos visto, y cada vez más en estos tiempos, en que muchas veces son... Curiosamente los hijos, los que convertidos de una fe que no recibieron ya de sus padres o una fe muy tibia, los que se mantienen fieles al Señor en esa defensa de su ciudadela, de su vocación o de lo que sea, o de ese paso que puede parecer humanamente loco en sus vidas. Pues pedimos al Señor, a la Virgen, que sepamos encontrar la voluntad de Dios y cumplirla, cueste lo que cueste, al servicio del Rey Eterno y Señor Universal, como dirá San Ignacio, ya convertido en sus ejercicios espirituales. fortaleza que el Señor nos comunica muy especialmente a través de los sacramentos. Bueno, pues estamos ya en los últimos, últimos números de la primera sección de la segunda parte del Catecismo, esta sección de fundamentos básicos de lo que es la liturgia. Ya habíamos terminado el resumen de lo relativo a cómo se celebra la liturgia, cómo, cuándo eh, y, y dónde. Y, y ahora ya estábamos en este último articulito, diversidad litúrgica y unidad del misterio. Simplemente para que tengamos una idea, y no nos extrañe, de que por un lado el misterio que se celebra, el misterio del Dios hecho carne, el misterio pascual de Jesucristo, ese misterio siempre es el mismo, eh, lo esencial es siempre lo mismo en todos los siglos y en todos los lugares de la Iglesia Católica, pero por otro lado, ese misterio se celebra en un, en un en cada, en cada sitio y en cada época en un contexto y, por tanto, también hay una diversidad en lo accidental. Ayer decíamos que eso pasa en todo, incluso empezando ya por la... Por el Nuevo Testamento, como cada evangelista pues nos habla del mismo Jesucristo, pero cada uno con, con unos acentos. Pues es normal, como con cualquier vida de cualquier personaje, mismo Íñigo de Loyola hay un montón de vidas de él, bueno, pues cada historiador se fija más en unos aspectos en otros, porque si es con una persona humana cualquiera, y, y son tantos los aspectos, pues que que es lógico que, que, que dé lugar a distintos enfoques, no digamos con una persona divina, una persona divina que tiene una naturaleza divina y una humana. Pues es que se pues podrán seguir escribiendo miles de vidas de Jesús y cada una nos dará un aspecto. Pues eso pasa también con, con la liturgia. Lo que celebramos en ella es un misterio infinito. Y decíamos que la infinitud de Dios, unida a la limitación humana, da lugar a que ninguna teología... Ninguna celebración, ninguna oración, agota, agota todo el misterio divino. Es imposible, es imposible. Y por eso, y porque el Señor pues le, le encanta, digámoslo así, el repartir sus dones en complementariedad de unos con otros, pues no, 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 hace, no nos hace fotocopias, como diría Carlo Acutis. Algún, todos nacemos originales y, mo, y morimos fotocopias, decía él, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero si hacemos lo que tenemos que hacer, no hay fotocopias, porque Dios lleva a cada uno por un camino. Bueno, pues esto que es verdad, en la vida espiritual, que no hay dos caminos iguales, que no hay dos santos iguales, es verdad también, en cierta medida, en el nivel litúrgico eh, a, a lo largo de la historia de la iglesia que es compatible la unidad de aquello que celebramos con los matices diversos eh, de las distintas formas en que se ha ido celebrando y se sigue celebrando ahora en distintos contextos. Madre mía, la diferencia de oriente a occidente y los diversos ritos incluso dentro de occidente, como es el más habitual, el romano, pero como es también el, el ambrosiano, como es el hispano mozárabe, como es el romano, eh, anterior, qué rito extraordinario que se llama, etcétera, etcétera, etcétera diferencias, pero que no nos extrañe porque eh, ya centrándonos en la Eucaristía tengamos en cuenta algo la, la Sagrada Eucaristía, en concretamente la celebración eucarística, la Santa Misa es una síntesis es una síntesis de, de lo esencial del cristianismo entonces claro, ahí tenemos a la Santísima Trinidad empezamos y acabamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tenemos el misterio pascual, ahí se celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Por un lado es la pasión y muerte, digamos ese aspecto dramático, eh, digamos de un aspecto sacrificial, eh, más sangriento, aunque es una celebración incruenta, pero siempre con ese recuerdo del Calvario. Pero sí, sí, pero también es la resurrección. ¿eh? No estamos celebrando a un difunto, no estamos celebrando... Alguien muerto. No, no, Jesucristo está vivo. Entonces, en ese sentido, un aspecto gozoso. Es sacrificio, sí, pero también es banquete. Entonces, si nos quedamos con una cosa sin la otra, ya lo hemos estropeado. Entonces, eh, esto es el banquete de la asamblea, porque es una celebración comunitaria. Entonces, mucha comunidad y mucha participación, y al final esto parece una merendola de amigos. Oiga, que no que es la celebración del misterio, del misterio de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección. Hombre, no podemos reducir esto a una especie de merendola. Pero el extremo contrario, no, 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 es solamente adoración, es algo muy personal, cada uno muy recogido y nos olvidamos de que también es celebración comunitaria entonces yo no quiero saber nada del de al lado entonces que celebre el sacerdote y yo aquí recogido y no me entero y no digo nada pues hombre tampoco, veis es que son muchos aspectos y por tanto es imposible que todas las formas de celebrar y todos los ritos acentúen de la misma forma todos los aspectos, por eso es lógico que a lo largo de la historia y, y, y en las distintas culturas y naciones, según sus sensibilidades, pues haya sus matices, siempre que, repito, todos los aspectos con mayor o menor acento, pero estén integrados y no se excluya ninguno. Bueno, pues esto es el motivo de fondo que ayer un poco explicábamos y vamos a ver cómo lo señala ya el siguiente número del, del catecismo, pues esto que, que estamos diciendo, unidad y diversidad, y Unidad del Misterio y Diversas Tradiciones Litúrgicas. Leemos, Yolanda, el 1201.
0: La riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. La historia del nacimiento y del desarrollo de estos ritos testimonia una maravillosa complementariedad. Cuando las iglesias han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión en la fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen en la fidelidad a la tradición y a la misión común a toda la Iglesia.
1: Pues está bien clarito y preciosamente expresado. La riqueza insondable del misterio de Cristo, el misterio de Cristo, una persona divina, naturaleza divina, naturaleza humana, pasión, vida, vida oculta, vida pública, pasión, muerte, resurrección, ascensión, esa riqueza insondable es tal, es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. Ninguna tradición litúrgica, ninguna reflexión teológica, ninguna vida de Cristo agota su expresión. Por poneros un ejemplo. ¿Cuántas películas se han hecho sobre la vida y pasión de Jesús? Muchas, ¿verdad? Bueno, pues ves una y dices, Ah, mira, esta, este aspecto está muy bien, hombre, ese otro no tanto. Ves otra, oye, y, y siempre puede haber otra más. Siempre puede haber otra más, porque son tantos los aspectos y los matices, que es, que es que es imposible, y por tanto, uno lo ve, ¿no? Qué diferencia entre una, esa, una película de Pasolini, que refleja tal cual, va contando las escenas evangélicas, con, 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 con Jesús de Nazaret de Cedirelli, y no digamos con la pasión de Mel Gibson, ninguna agota, siempre se puede hacer otra, que sea mejor en algún aspecto. Bueno, pues eso que lo digo en el cine, que lo digo en las biografías, pues pasa, con las tradiciones litúrgicas. Ninguna puede agotar la expresión del misterio de Cristo. La historia del nacimiento y del desarrollo de estos ritos testimonia una maravillosa complementariedad. Esta es otra palabra clave. Si hay diversidad en la unidad es para esa complementariedad. Pues así como decíamos, que ninguna orden religiosa, ningún carisma religioso, ni ningún carisma de los movimientos laicales, agota toda la imitación de Cristo. No podemos hacer todo a la vez. Y por tanto, siempre habrá quien tenga especialmente un carisma más contemplativo y que lo tenga más activo. Y que lo tenga más activo de enfermos o más activo de niños o más activo de misiones o más activo de tantas y tantas eh, realidades en la iglesia, de los pobres, etcétera, etcétera. Siempre diversidad. Porque nadie agota, nadie agota el misterio de Cristo. Pero complementariedad. ¿Por eso estamos llamados a formar un cuerpo místico? Pues claro, natural. Entonces, cada uno tiene, por así decir, su especialidad. Pues Un gran hospital de campaña es la iglesia. Sí, pues hay la medicina general, pero luego están las especialidades. Entonces, para esto, vaya usted a tal carisma, que ahí es donde más le van a ayudar a vivir esto. Complementariedad. Entonces, cuando las iglesias han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión en la fe, claro, lo que nos une es la misma fe, el mismo credo, los mismos sacramentos, luego se celebrarán con sus matices, pero son los mismos sacramentos, es la misma fe, es la misma obediencia jerárquica. Cuando se ha vivido así, se han enriquecido mutuamente, claro, y crecen en la fidelidad a la tradición y a la misión común a toda la iglesia. Entonces, siempre está este conjugar, unidad, y complementaridad de la diversidad. Y vamos a ver esto, Yolanda, como en otros lugares del catecismo pues se nos habla de estas realidades. Concretamente, a propósito de la oración, nos señala aquí el catecismo que echemos un ojo al número y 2663.
0: En la tradición viva de la oración, cada iglesia propone a sus fieles, según el contexto histórico, social y cultural, el lenguaje de su oración. Palabras, melodías, gestos, iconografía. Corresponde al magisterio discernir la fidelidad de estos caminos de oración a la tradición de la fe apostólica y compete a los pastores y catequistas explicar el sentido de ello con relación siempre a Jesucristo. Veis, pues lo mismo
1: aplicado ya no a la liturgia, sino en general a la oración. Han ido surgiendo y seguirán surgiendo en los distintos contextos históricos, sociales, culturales distintas oraciones, distintas canciones también, ¿veis? palabras, melodías, gestos, distintas imágenes. Uno ve imágenes de la Virgen María, las ve pues las, las de estilo oriental, las de que tenemos aquí en España, las que se representan en África, en, en América, pues claro, pues, pues son distintos rasgos, normal, cada uno desde su contexto. Pero es la misma, Virgen María. Pues distintas oraciones también. El lenguaje de la oración, palabras, melodías, gestos, iconografía, pues con esos matices. Eso sí, corresponde siempre al magisterio. está la suerte que tenemos, que el Señor no ha dejado esto. Bueno, haga cada, cada uno lo que quiera y sálvese quien pueda. No ha dejado una iglesia jerárquica, con, un, con una jerarquía que tiene una especial asistencia del Espíritu Santo para discernir, sea la doctrina, sea la liturgia, sea las oraciones, sea lo que sea, discernir lo que es conforme y lo que no a la tradición de la fe apostólica. Por eso, cuando tantas personas, siempre se consideran ellos los que saben más que nadie, hombre, que no, somos católicos, fíate, fíate de la jerarquía de la iglesia, que podrán luego decir, bueno, esto vamos a mejorarlo, bueno, muy bien, sí. pero eso ya es cosa de, de la jerarquía, no, no de cada uno que haga de su capa un sallo. Discernir la fidelidad de los caminos de oración a la tradición de la fe apostólica. Corresponde a los pastores, entonces esta oración es conforme o no es conforme a la fe apostólica. Pues lo mismo, este modo de celebrar, está bien o está mal, pues vamos a fiarnos de lo que nos dice esa jerarquía de la Iglesia. Y otro de los números que nos pone este catecismo, ya lo habíamos visto, es que nos pone aquí este número 1201 del catecismo, era de la parte que vimos hace poco realmente sobre la música. Pero bueno, vamos a releerlo para que de nuevo veamos este mismo tema aplicado a la música. 1158.
0: La armonía de los signos canto, música, palabras y acciones, es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. Por eso, foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la Iglesia, resuenen las voces de los fieles. Pero los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún. Deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas.
1: Bueno, pues esto ya lo vimos, pero fijémonos que muy interesante, ¿no? A primera hay que distinguir, como veis aquí, dos niveles. Lo que es propiamente el canto litúrgico, es decir, lo que son partes de la celebración litúrgica, partes del ordinario de la misa momento de la del canto de comunión, eso es una cosa. Y otra cosa es el canto religioso popular, el que puedes usar fuera de la liturgia, pues en una procesión, en un rosario, en un viacrucis, bueno, en una celebración orante, pero que, que no sea propiamente litúrgica. Claro, en esto segundo hay mucha más libertad. En lo primero, en la liturgia, el canto litúrgico tiene que ser mucho más fiel a lo que se está celebrando, y por supuesto, si son partes fijas de la misa, el kiri, el santo, entonces tiene que ser con esa letra, no se puede cambiar. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Pero lo que aquí nos interesa es que de nuevo se conjugan las dos dimensiones. Por un lado, la pluralidad propia de la riqueza cultural de cada sitio, pues es evidente, y de cada edad. Por eso, esto ya lo sabemos, en Radio María nos reímos a veces, porque sabemos que, claro, teniendo oyentes desde niños hasta muy mayores y de distintas sensibilidades pues claro, nosotros intentamos poner un poco música de todos los estilos, y ya sabemos que se ponga lo que se ponga, siempre habrá quien quien haya algún estilo, alguna canción que no le guste, pues claro pero es que no lo ponemos para uno, y no para todos y entonces eh, se protestan los jóvenes, ¡ay, qué canciones esas carrozas! Que protestan los mayores, pero bueno ¿qué nos ponen estas otras canciones? no sé. tiene que haber un poco de todo y eso pasa pues en tantos ámbitos de la vida pues tengamos esa, esa comprensión de decir, oye, que esto no es solo para mí, ¿verdad? Bueno, pues Dice, por un lado, esa riqueza cultural propia del pueblo de Dios, el estilo más de tal zona del mundo, pues no nos gusta lo tal, los más del sur y los del norte, el mar latino, mar nórdico, chico, que es que, hay, que no eres el único del mundo, ¿eh? ni tu región ni tu nación es la única, pues tiene que haber todo, de todo. Pero, eso sí, fijaos el último que hemos leído, que es un texto del Vaticano II. Eh, aunque esto lo aplica especialmente al, a la música litúrgica. Dicen, los textos deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Sí, sí, diversidad en el estilo, en la forma, sí. Pero claro, que lo que se dice, no sea, no sé qué. Frases que no tienen nada que ver con el misterio cristiano, mucho mejor si son tomadas de la Biblia o al menos de, de la tradición de la Iglesia. Unidad y diversidad, complementariedad, pero siempre en la misma fe católica, siempre en esa adoración del Señor. Bueno, pues cada uno tiene su estilo, como lo tiene Atenas Bénica, que a muchísimos gusta, otros no tiene por qué gustarle tanto, pero indudablemente es una música inspirada que quiere cantar al Señor como esta que ahora escuchamos
2: desde siempre nos soñaste fruto de tu inmenso amor a tu imagen nos hace somos hijos de tu creación. Hiciste cielo y tierra, me conocías antes de nacer, son perfectos tus caminos.
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Este número que acabamos de comentar en 1201 termina con una cita de una famosa exhortación apostólica, del Papa San Pablo VI, Evangelii Nunciandi, cita los números 63 y 64. Este documento, uno de los últimos tan buenos todos y realmente profundos y preciosamente escritos de Pablo VI, está sellado el Día de la Inmaculada de 1975, que fue Año Santo, Año Santo de la Reconciliación. Pues bien, aquí el Papa daba de nuevo, pues... Vamos, de nuevo, más bien, de nuevo, es lo que hemos visto después. Pero quiero decir que ya entonces trataba este mismo tema. al hablar de la evangelización, de cómo hay que conjugar siempre la fidelidad a la única verdad, que la Iglesia enseña con la manera de explicarla en cada cultura. Es como poneros un ejemplo, creo que entenderemos todos. Eh, la Trinidad es la Trinidad, y lo que la Iglesia cree de ella, pues es lo que cree, es lo que está en el catecismo. Evidentemente, pero evidentemente también que tú no puedes explicar el misterio de la de la misma forma a un grupo de universitarios o de teólogos que saben mucho de muchas cosas que a unos niños, ni a unos niños de siete años que a unos de diez o de quince. Es evidente. Entonces, la misma verdad se expresa de distinta forma según el oyente, sin cambiar la verdad, pero teniendo en cuenta la capacidad del oyente. Bueno, esto pasa también con las culturas. Por eso... Decía Pablo VI, en estos números que resumo, las iglesias particulares tienen la función de asimilar lo esencial del mensaje evangélico, de trasvasarlo, sin la menor traición, a su verdad esencial, al lenguaje que esos hombres comprenden, y después de anunciarlo en ese mismo lenguaje. Por eso, claro, cuando han llegado los misioneros a América, han llegado a Asia, han llegado a China pues han, han aprendido el lenguaje de allí, han intentado entender esas categorías culturales para expresar, para trasvasar en ese lenguaje y en esa cultura lo que la Iglesia anuncia. Decía Pablo VI, de dicho trasvase hay que hacerlo con el discernimiento, la seriedad, el respeto y la competencia que exige la materia en el campo de las expresiones litúrgicas, pero también a través de la catequesis, la formulación teológica, las estructuras eclesiales, secundarias, los ministerios. El lenguaje, el lenguaje debe entenderse, no solo a un nivel semántico, literario, sino sobre todo antropológico y cultural. La evangelización pierde mucho de su fuerza y eficacia si no toma en consideración al pueblo concreto al que se dirige, si no utiliza su lengua. Pero, por otro lado, la evangelización corre el riesgo de perder su alma y desvanecerse si se vacía o desvirtúa su contenido bajo pretexto de traducirlo, claro. Para que lo entiendan muy bien, lo simplifico tanto que ya cambió el misterio. Para que entiendan que Jesús es Dios y hombre, bueno, vamos a decir solo que es hombre. ¡Hombre! Eso ya, ¿no? Entonces ya se ha cargado usted el misterio, mira tú. Y dice número 64. Y este enriquecimiento exige que las iglesias locales mantengan esa clara apertura a la iglesia universal. Claro, si una comunidad se cierra en sí misma, si una diócesis se cierra en sí misma, por eso son tan importantes los eventos mundiales, las jornadas mundiales de la juventud, de la familia, de los enfermos. Oye, que, que sí, sí, cada uno a nuestra manera, pero, chico, que lo más importante lo tenemos en común, que ¿eh? la iglesia es católica, que es universal. Por eso, repito, esto lo, lo hemos visto muchas veces, personas muy encerraditas en su manera de entender las cosas en su grupo, en su zona, en su en su tierra, en su, y van a cosas universales se les abre un mundo. Oye, que, que, que la iglesia es católica y, y hay mucha gente muy santa en otros sitios y tú te creías que solo lo tuyo, no solo tu grupito, solo tu movimiento, esto es muy habitual, cuando una persona sobre todo se ha convertido en determinado contexto determinado movimiento le parece que eso es lo mejor del mundo que todo el mundo tendría que estar ahí y que lo demás bueno así de segunda categoría hombre no no es así el señor a cada uno nos llega por un lado y lo importante es esa complementariedad. como demuestra la historia cada vez que tal o cual iglesia particular a veces con las mejores intenciones se ha desgajado de la iglesia universal y de su centro viviente y visible muy difícilmente ha escapado si es que lo ha logrado a dos peligros igualmente graves, seguía diciendo Pablo VI. Por una parte, el peligro de aislamiento esterilizador y también a corto plazo de desmoronamiento, separándose de ella las células, igual que ella se ha separado del núcleo central, claro. Haces tu propia iglesia, te desgajas de la Iglesia Universal, bueno, esto claro, en los extremos ya es el cisma y la herejía, pero sin llegar a eso... Pues eso, esto siempre a lo suyo, ese siempre a lo suyo. Esto nunca participan en las cosas de la diócesis, nunca participan en las cosas de la iglesia universal. Ahí, ahí su, su grupito siempre cerrado. Pues hombre, eso al final es estéril. Y terminaba el número 64 diciendo, cuanto más ligada está una iglesia particular por vínculos sólidos a la iglesia universal en la caridad y la lealtad en la apertura al magisterio de Pedro, en la unidad de la Lex Orandi, que es también Lex Credendi, en el deseo de unidad con todas las demás iglesias que componen la universalidad, tanto más. Esta iglesia será capaz de traducir el tesoro de la fe en la legítima variedad de expresiones de la profesión de fe, de la oración y del culto, de la vida y del comportamiento cristianos, del esplendor del pueblo en que ella se inserta. Y tanto más, será también evangelizadora de verdad, es decir, capaz de beber en el patrimonio universal para lograr que el pueblo se, se aproveche de él, así como de comunicar a la Iglesia universal la experiencia y la vida de su pueblo en beneficio de todos. ¡Qué maravilla! No tengo solo lo mío, es que son míos los santos de España, los de Francia, los de Alemania, los de Polonia, los del extremo oriente, los mártires del Japón, del Canadá, todos son míos, porque todos somos una sola iglesia, lo de todos es para todos. Entonces, no, 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 no. antes que de tal nación, de tal región, antes que nada yo soy católico, universal, pero esa universalidad, esa... Eh, ese enriquecimiento no quita que esa misma fe, esa misma vida de santidad se, se vive de distinta forma en los lugares, en las épocas, en los carismas, porque el Señor tiene esa capacidad, que no tenemos los hombres, de hacer que estemos unidos en lo esencial, respetando las peculiaridades personales y comunitarias de todos estos, todos estos factores de pluralidad, como son las distintas regiones, épocas, edades, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace posible el Espíritu Santo. Pues nada, le damos gracias al Señor. Recordad eso, que precisamente en Pentecostés es donde vemos esto. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Que todos los apóstoles, no solo apóstoles, todos los discípulos ah, anunciaban la misma verdad, y cada uno de los que estaban allí de distintas naciones lo entendían en su lengua. ¿Veis? Ahí está el núcleo de esto. El Espíritu Santo da esa luz, esos dones, para que la misma verdad se entienda, la entiendan los distintos pueblos, los distintos lenguajes. Se expresa lo mismo, de distinta forma, en ese Espíritu que une al Padre y al Hijo en la Trinidad y que nos une a nosotros en el amor de, de, de la vida divina, que, que nos da el Señor esa participación de su vida divina, que nos hace hermanos en Cristo, hermanos, no fotocopias, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí, y seguiremos próximo día, pues viendo un poquito más cómo se va expresando este, esta realidad de unidad del misterio, y diversidad, en este caso, lo estamos viendo en la liturgia, pero ya hemos estado insistiendo ayer y hoy que esto pasa en todos los campos de la iglesia. Lo esencial siempre es común y es precisamente lo que está resumido en el catecismo y particularmente es en el credo, los sacramentos, los mandamientos, etcétera, pero luego se vive con los matices propios de cada zona, de cada iglesia particular, etcétera. Pues vamos a darle gracias al Señor, a invocar ese Espíritu Santo para que nos mueva a anunciar a Cristo cada uno a nuestra manera. Yolanda, ¿tenemos, tenemos disponible hoy eh, qué medios de comunicación ahora?
0: Pues eh, aquellas personas que quieran realizar una pregunta al Catecismo, a este programa, pues pueden hacerlo hoy de dos formas. Una es a través del teléfono del directo 910059419, 910059419, o sino a través del email catecismo.radiomaria.es.
1: Es decir, que hoy, por esas obras que os decíamos que estamos teniendo en nuestros estudios, todavía no podemos usar el WhatsApp. Si mandáis algo allí pues no podremos responderlo hoy, quedaría pendiente, pero es mejor que no porque puede al final perderse entre tantos que recibimos el teléfono directo o el, el correo electrónico catecismo .es. Por tu
2: espíritu tu sangre y tu amor Tu sangre y tu amor.
0: ¿Alguna llamada, Yolanda? Sí, nos ha llamado Santiago de Madrid y pregunta ¿Qué supone para un católico estar casado con un ortodoxo y solo por el rito ortodoxo?
1: ¿Qué supone para un católico? No sé si acabo de entender mucho la pregunta. En cualquier caso, eh, quede claro que la, la iglesia ortodoxa está cercanísima a la iglesia católica, son pocas... Las diferencias tienen todos los sacramentos, la jerarquía falta, pues un par de temas doctrinales y, bueno, sobre todo el reconocimiento de la suprema autoridad del Papa. Eh, desde luego es un sacramento, es un sacramento el matrimonio, también en el rito ortodoxo, lo que me extraña es que no se haya hecho por los dos, pero la verdad es que es un tema que no conozco con la suficiente eh, competencia para dar una respuesta total pero en cualquier caso así de primeras creo que están casados eclesialmente es decir lo que entendemos como un sacramento se da no es no es estar casado por lo civil aunque ya digo lo único que pienso yo que quizá se podía hacer de por los dos por los dos ritos es un matrimonio mixto porque claro, sí que hay una cierta diferencia de, de confesión gracias a Dios pequeña mucho más complicado es cuando ya hablamos de, de comunidades cristianas que, que apenas tienen más sacramentos que el bautismo, pero en el caso de la iglesia ortodoxa es la comunión válida, la confesión. El, por tanto, bueno, pues una situación muy semejante a la de estar casado en, dentro de la iglesia católica. Con todo, ya digo, no, no fiéis del todo lo que acabo de decir porque es un punto, como tantos otros, que uno no conoce del todo. Y así si veo que lo que he dicho no es del todo correcto, ya el próximo día lo, lo rectificaremos o matizaremos. Pues nada, damos gracias al Señor por estar en esta iglesia en la que nos regala tantos dones, en la que nos permite ser cada uno, pero a la vez unidos todos en el corazón de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,